0: Salut Matt, salut Edouard, je
1: vous laisse le petit message habituel pour tous ces entretiens qui étaient un peu longs et qu'on a coupés en deux, pour vous dire que la deuxième partie de ton entretien, Edouard, consacré à ce qui se passe dans la tête d'un footballeur, est terminée. Marc a fini le montage, euh, du coup comme thème à aborder dans cet épisode, c'est plutôt le rapport à l'argent, le rapport à la célébrité, le rapport à l'image, euh, le fait aussi que tu as été transfuge de classe... Edouard et comment tu l'as vécu, mais aussi la petite mort, la retraite. Voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute.
0: Alternative football.
2: Alternative, Alternative, Alternative football.
3: Alternative football. Beaucoup en parlent.
1: On parle de l'effectif, de la gestion de l'effectif. Trois mois, ils jouent les deux contre les gars.
3: Mais peu le connaissent vraiment.
1: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie. Alternative,
2: Alternative
0: football. Alternative. Alternative. Ouais. Alternative Football, le podcast hors terrain de ce so foot, présenté par Édouard Sissé et Mathieu Lille-Palette, avec l'appui de la conscience Maxime Marchon.
2: Ce qui est terrible, c'est qu'il y a un, un narratif qui dit tu es sportif de haut niveau, donc tu dois avoir une tu dois nécessairement avoir une hygiène de vie. Et cette hygiène de vie, c'est ça. Hum, tu ne dois, dois pas soir, sortir. Hum. Euh, voilà. Bah, Je suis désolé, il hein. y en a qui sortent. Euh, J'ai des joueurs, il y en a qui fumaient, ils couraient plus que moi, qui n'ai jamais fumé de ma vie. Elle va expliquer ça. <rire> Donc je jouais comme un mec qui fumait trois paquets par jour, mais alors que j'ai jamais fumé, et il y avait des mecs à côté de moi qui fumaient. Qui fumaient et qui couraient comme des salopards et qui buvaient comme des salopards
3: mais bah, C'est-à-dire que tu vois la, la place de l'individuel dans le sport collectif C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes besoins Que ce soit en termes de performance ou en termes de vie perso Et c'est un équilibre à trouver Et, et, et qu'il faut savoir aujourd'hui je pense donner aux footballeurs les outils Pour être eux-mêmes au service du, du collectif Et c'est placer ce curseur qui peut, être,
1: qui peut être difficile Et au sein d'une même équipe tu as des postes plus ou moins exposés médiatiquement Tu parlais de star, mais il y a des postes aussi où un attaquant ou un gardien de but, mm. on voit tout de suite, tu vois, je ne vais pas te dire qu'un milieu de terrain défensif, tu vois un peu moins, mais quelqu'un qui s'y connaît moins euh, va moins juger un milieu de terrain défensif sur son travail par rapport au, au loupé d'un attaquant ou euh, la cagade de, mm. de, de Daruma qui fait une passe euh, mm. au, au Monégas. Euh
2: Les outils, les outils sur le mental, c'est que c'est juste que pour l'instant c'est juste euh, des mots. On dit ouais non franchement euh, on travaille ceci, on travaille cela, euh, on a mis en place une cellule de ceci, une cellule cela. Mais c'est bullshit Et euh, t'en parlais tout à l'heure Combien de fois j'ai eu des coachs Non j'ai entendu des causeries de coachs Où les gars Aujourd'hui on est à 150% hein. Enfin j'ai mis ouais. l'accent mais on est à 150% aujourd'hui Déjà Ça ça me perd Tu vois je repense toujours euh, une causerie, à des causeries parfois Enfin pas des causeries euh, Didier faisait sa causerie à Marseille puis après sur le terrain on se réunissait Et on refaisait un petit sum up Il y avait euh, Gabi qui prenait la parole Heinzey L'Argentin, mmh. lui, lui c'était pas possible. Moi, son discours, il fallait toujours que j'ai un, une petite phrase complémentaire. Parce que je, parlais, je me disais, dans l'effectif, s'il y a des mecs qui, sont, qui résonnent comme moi, ça va pas leur parler. Le discours de Gabi, très sud-américain Les gars, aujourd'hui, il y a la famille, il y a les amis, mmh. on joue pour eux, et tatati, et ta tata. Ok. <rire> un discours comme ça Moi Moi, je joue pas pour ma famille. Les supporters objectifs. Ils viennent pas voir Édouard Cissé. Ils viennent voir euh, soit l'attaquant, comme tu as dit, soit le gardien. Ils viennent voir leur équipe s'ils veulent. Mais ils ne sont pas venus voir, exclusivement, Édouard Cissé. C'est n'est pas One Man Show. Donc, moi, je joue pour moi. D'accord ah, Et pour mes potes. ok Donc, ce discours-là, je je, je, je je laissais finir. Et après, moi, je, je, tu vois, je, je schématisais. Ok, donc on joue contre une équipe bloc bas, donc ok les gars, ça va être un petit truc tactique, tu vois on tente par une frappe, on, on finit toujours les actions par une frappe, un truc très rationnel qui, qui ramène factuel, point barre, il n'y a pas d'histoire j'invoquais pas les dieux euh, mmh, euh, si food. on perd c'est terrible non, si on perd c'est terrible si on perd, on n'a même pas commencé le match jouons le match, si on fait ce qu'on a à faire on a des fortes chances de gagner, ça ne veut pas dire qu'on va gagner mais on a des fortes chances de gagner, toujours du rationnel et donc tu vois, ça c'est deux mecs Pourtant, il était bélier comme moi.
3: On était relativement complémentaires, mais aux antipodes. Mmh. Mais, 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 euh, mais ch début... chacun était motivé par sa manière de le... Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est que lui avait besoin de ça.
2: Lui, il avait besoin de ça, et son discours, c'était ça. Ouais. Et je sais qu'en tant qu'entraîneur, quand il, est à Rosa, il, il motive ses joueurs comme ça. Et je lui dis, jamais j'aurais pu jouer. Mmh. Pour toi. Pour toi. Ouais. Ou alors, tu me connais et tu ne me parles pas. Ouais. Tu vois. Mais, mais globalement, ce discours-là, ce n'est pas possible. Mmh. Jouer pour... Euh, les supporters, un euh, euh, tel, un tel, un tel. Ouais, mais avant de jouer pour les supporters, moi, je viens du milieu amateur. Je jouais, il n'y avait aucun supporter. Mmh. Donc, je ne me motive pas à travers les supporters. Ouais. C'est pour ça, quand je suis allé, allé à Monaco, les mecs, m'ont dit, putain, tu vas à Monaco, il n'y a personne. Je m'en fous, je joue pour moi, je suis avec mes potes, il ouais. y a un adversaire, ouais. Mmh. Je joue, parce que je veux gagner. Ouais. J'attends pas. Et c'est pour ça que, parfois, les discours, euh, tu vois, de certains entraîneurs... Où, ils ont l'impression de devoir te donner la force. Ben franchement, si tu vas me donner la force d'aller gagner le match, waouh, le jour du match, à 10 minutes, là, oh non putain, ça veut dire que tu n'as pas une équipe
3: de compétiteurs. Et j'ai expliqué. Moi, pour pas toi, le... tu devais déjà, être, quel que soit le discours de l'entraîneur, toi, tu devais déjà être dans cette position-là d'avoir envie mais de gagner. Moi, si je dois que attendre que
2: le coach me trouve les bons mots ouais. pour aller me motiver, pour aller gagner le match, hum. c'est qu'à un moment donné, il y, y a un truc qui n'a qui, qui pas été.
0: Hum.
2: Je suis là, je suis payé pour gagner, je suis payé pour jouer, Bingo Toi, t'es coach, tu m'expliques dans la semaine, selon toi, quelle est la meilleure façon pour qu'on puisse les battre Et à la mi-temps du match, tu me dis, en ce moment, on n'est pas bien, il faut faire ça, ça, ça. Toi, t'es payé pour ça. Si t'es payé pour me motiver, waouh C'est chaud, quoi Alors, de temps en temps, tu vois, moi, je trouve que l'entraîneur, c'est ça. C'est donner la ligne de conduite, fédérer toute la semaine, tout le temps, fin va compte fédérer autour de l'objectif, et on y va. T'imagines Parce qu'après, ça donne des aberrations pour moi. Les gars, on n'a pas le droit de perdre aujourd'hui, c'est mort. Le mec, il me dit ça, on n'a pas le droit de perdre. Pourquoi on n'a pas le droit En face, c'est des sbires, c'est des bolosses. Non, ils sont bons aussi. On a le droit de perdre. Par contre, on ne veut pas perdre. Donc, on va mettre en place des choses comme ça. Et si on les met en place, on a des fortes chances de gagner. Pour revenir au mental, le mental, je crois que c'est quelque chose qui est personnel et que tu dois arriver à développer. Comment je fonctionne C'est quoi qui me motive Et qu'est-ce qui fait que si tu dois attendre chaque fois que, que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui te motive, effectivement, parfois, tu es dans un environnement stimulant. Stimulant, mmh. okay stimulant, ça veut dire que tu vois les mecs qui, 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 qui taffent sérieusement. Mmh. Donc, toi, tu as envie d'y aller. Tu le fais. Mais il y a des fois où tu n'as pas envie. Donc, c'est une question de mental. C'est toi qui
3: dois partir. En parlant de l'extérieur qui te motive, les supporters. Ouais. Ça a été quoi, toi, ton rapport à eux pendant, pendant, pendant ta carrière Et quel effet ça a pu avoir, les comportements des supporters sur, euh, sur ton, ton mental à droite. Écoute, très honnêtement, à partir du moment où très tôt j'ai vu qu'ils ne viendraient pas pour moi, qu'ils ne viennent
2: pas exclusivement pour moi, mm -hmm. je ne suis pas la star de l'équipe, donc je me dédouanais, donc ils viennent voir l'équipe. Donc effectivement, quand l'équipe, elle n'était pas bonne, les supporters sifflaient, pas de soucis. Ok. Il y a des fois, je tourne à Paris, ou quand tu te fais siffler toi, c'est que tu n'es pas bon. Je pars du, je pars du principe que je n'ai jamais pris personnellement, tu vois, s'ils me sifflaient, c'est que j'étais pas bon. Donc j'essayais je, de remédier à la situation. Okay Puis après, ce qui est pas mal, c'est quand c'est que toi qui es nul, tu sors et tu n'es plus sifflé. Mais quand c'est tout le temps, c'est ça. Et moi, ce qui me pose problème de plus en plus, c'est quand les, les, les supporters convoquent les joueurs.
3: Ah ça, on en avait parlé en début,
2: on de ça. On en
1: reparlera dans un prochain podcast. Ah. On, on, non, non, on
2: non mais pas supporters, pas ça, non, ça, non, peut, mais ça, ça me pose vraiment problème parce que maintenant, le joueur, il est... Euh, ouais C'est double sanction, quoi. T'es pas seulement là, ont, ils t'ont sifflé pendant 90 minutes, et là, en plus, tu dois te demander des comptes. Ce qui est contre-productif de la part des supporters. Chacun a des enfants, ton enfant, il revient avec un 4 en maths, qu'est-ce que tu fais Tu le punis, tu vois Tu fais quoi Si à chaque fois qu'il a une mauvaise note, tu le punis, tu lui dis mettez une merde et tout ça, t'es nul, attention, la prochaine mmh. fois, il faut que t'aies une bonne note, sinon quoi tu, tu le menaces. tu vois C'est toujours sous condition. Et la condition, pour moi, c'est terrible. Je t'aime, mmh. je te supporte si vous gagnez. Ouais. Bah pour moi, euh, ouais, c'est chiant, mais pff, franchement,
3: c'est problématique. Et tu penses que, déjà toi, mais les coéquipiers que tu as pu avoir, ils craignaient plus la vie du supporter ou la vie du journaliste
2: Ouais, la vie du supporter, parce que effectivement, quand tu joues dans un stade où les supporters ils sont derrière toi, ouais, ça te galvanise. A contrario, moi j'ai joué des matchs où euh, je jouais à domicile, mais j'avais l'impression que je jouais à l'extérieur. Ah, je... tu, tu vois ce que je dis Encore quand tu es à l'extérieur, les, les supporters te sifflent, ça te donne de la force. Tu joues à domicile, tes, support, tes propres supporters te sifflent, bah là tu joues, tu, 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 tu joues à... Ah, c'est terrible, c'est cool. contre ton camp. Donc euh, oui, je vais dire c'est galvanisant, mais parfois dans un stade, tu vois si l'ambiance elle est négative. Mmh. Tu le sens, tu sens si elle est négative ou positive. Des fois, tu, tu, au parc, devant ah, je... euh, t'es supporters, tu rentres, tu dis « Ouf Attends, celui-là vaut mieux dès le départ que ça fonctionne très bien. Si ça ne fonctionne pas, ça s'invenime. Ça n'aide pas.
3: Mm.
2: On est plein, on est fait d'énergie, donc on sent les énergies. Les énergies dans l'air. Et parfois, il y, y a une ambiance de folie. Tu dis « Mais putain, mais je sais pas ce que j'ai. Les jambes, elles sont top, elles sont légères. Je vais faire des actions de ouf. Ah, » Donc, il y a un vrai poids des supporters.
3: Mais, mais je... dans le côté, on supporte. Je te... Ouais je te rejoins totalement sur le, le tu C'est pour le coup je pense qu'il faut avoir été pas mal au stade pour, pour, pour le vivre mais le, le côté tu vois tension palpable et tu vois presque ouais, enfin, palpable quoi mmh. moi il y a un, un match dont je me rappelle en tant que supporter c'est le match des Minos euh, oui, bah,
0: je, aussi, je, je, je rentre dans le stade <rire> non mais je rentre dans On le stade tous les trois hein mais attends je te, je te jure ah, okay.
3: je, je, je rentre dans le stade mais c'est sûr qu'on va pas gagner enfin, tu vois as le, as le contexte une période où Marseille était plus fort donc là tu dis as une victoire assurée tu vois, et dès le début du match, tu sens Ouais, aujourd'hui, euh, tu tu, ça ne ça va, ça va pas forcément le faire. Quoi. Ouais, mais nous, on était
2: sur le terrain. Ouais. À échappement, on sait. Parce que tout était mis en place mmh, pour ouais. que ce soit un match piège. Mmh. Tu vois
1: Il avait été bon, Djouf. Mais c'est
3: là où Djouf fait un coup psychologique
1: incroyable. Ouais, ouais. 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 ouais,
2: ouais si tu veux, ouais, pour lui, c'est bravo. Mais bravo. nous, c'était terrible parce qu'il fallait qu'on gagne. Il fallait qu'on gagne 4-5-0. suis les ouais. Sauf que tu... dans le contexte, on était où tu as une obligation de résultat et d'un certain résultat. Putain, c'est terrible. Et donc, on a fait
3: 0-0. Non, non, mais t'as eu, eu des matchs... 0 -0. Moi, je me donc... rappelle de so aussi à Sochaux, parce que j'étais à Sochaux, sur le dernier match. Bah, franchement, je... enfin, tu vois... Euh... Tu, 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 tu... Ouais, tu, tu rentres dans le truc et tu te dis... Euh... T'as une forme d'union sacrée, si tu veux, en disant, ce match-là, faut le gagner. Mais ce que tu sens surtout en parquage, c'est que si tu perds... <rire> Ça va, être euh,
1: Donc ça, ça
3: va être douloureux, tu vois, pour tout le monde. Donc ça, c'est une usure. Et tu
2: voulais parler de Stéphane Dalma si J'ai vu que tu avais fait un truc sur Stéphane ou pas du tout
1: Ouais, non, c'était plus... mais On y viendra après parce que c'est un peu plus sur la, la petite mort et la précarrière. Ah oui, pardon, lui, lui a fait une, une grosse dépression. Mais pour revenir au, au mental et un peu à ce que... Ce qu'on disait tout à l'heure euh, On parlait au, au début on, on, on parlait de euh, On a Donc toi ça t'a marqué ça a été un des L'épisode où Bourrijot pleure En, ouais. euh, en, bah, en après, mmh. euh, après enfin, match Il a l'air aux yeux quoi Il a l'air est... mmh. aux yeux. Et du coup en fait on, Moi j'ai appris par des supporters de Rennes mmh. Que c'était lié à un événement personnel mmh. Dans sa vie personnelle mmh. Mmh. Il était euh, faible à ce moment là mmh. Il lui était arrivé un, un petit drame dans sa vie personnelle mmh. Et du coup c'est pour ça qu'il pleure après coup Dans quelle mesure le, la vie perso euh, se projette, ou se, se projette dans, dans la vie pro quand tu es un joueur de foot plus qu'un journaliste ou, euh, ou euh, un senior vice-président d'Optar Dans quelle mesure ça a plus d'impact sur tes performances, sur ton métier La vie perso est ce qui se passe dans ta vie perso euh,
2: bah c est, on est, Le truc, c'est que tu as beau être footballeur professionnel, tu restes un humain et donc tu as cette peine. Tu, tu, je sais pas, tu t'es pris la tête avec ta femme la veille ou cinq minutes avant le coup d'envoi, ou euh, ton père est, est à l'hôpital, euh, il se fait opérer, euh, tu as un décès. Il ouais. y a que le décès où ils, ils acceptent que tu partes pendant 3-4 jours, tu vois ce que ouais. je veux dire ouais. Sinon, pour toutes ces choses-là, tu, tu dois jouer, tu dois être bon, enfin, tu, tu dois jouer. Les gens ne savent pas, si es pas, euh, ils ne savent pas ce qui s'est passé dans ta vie. Euh, mais, mais, mais pour répondre plus précisément à ta question, tu, tu parlais de Bourgeot. Il a eu ce petit problème. Mais ça... T'as creusé. Mm. Moi, je suis resté, j'ai vu les images, il avait les larmes aux yeux, putain, c'est chaud. De suite, j'ai fait un rapprochement, footballeur, bam bam, pourquoi tu pleures, t'es capitaine, enfin, pourquoi t'es es triste, t'es le capitaine, l'image du club, c'est important.
1: Et pourquoi t'as dit, je comprends en même temps, t'as dit, je suis un peu déçu au début. Oui, pourquoi t'es déçu du coup si tu le défends et si on défend le fait que les joueurs. Euh, ont une santé mentale, qu'ils ont droit de montrer leur faiblesse. Parce Pourquoi que... toi, t'es déçu euh, de pouvoir voir pleurer
2: Parce que depuis que j'ai arrêté ma carrière, je me suis radouci. Je me suis adouci. Parce que je suis... Euh, je suis doux, maintenant.
1: <rire> <rire>
2: Moi, je vois ça. C'est pas possible. J'ai jamais pleuré devant un, un micro parce que j'ai pas le droit de montrer ma... ma j'ai pas le droit. J'ai pas envie de montrer ma faiblesse. Je suis capitaine. Je dois montrer une image. Tu l'as dit. Tu dois montrer une image. L'image de Rennes, c'est quoi On n'est pas bien en ce moment, mais on va... Hein, voilà, on est, on est dans le dur, mais tu vois, c'est toi. C'est toi. Et il et, et y a une partie de moi, l'ancien joueur et le sportif de haut niveau qui dit, ouais, ça me choque. Mais l'autre partie, je dis, mais oui, c'est logique, c'est dur. C'est dur parce que qu'il est dans une équipe qui, qui arrive pas, qui n'est pas performant et le public a peut-être dû siffler. Mais rien à voir avec la situation à Lyon. Imagine, je me pose la question, mais si tu avais été à Lyon mm
1: -hmm.
2: ou à Paris, l'époque où j'étais, ou, ou à Marseille, quand ça crie, quand ça scande, mon pote, euh, c'est là où tu te poses la question est-ce que si mentalement il est vraiment costaud ou pas
1: Tu as déjà eu envie de pleurer à un entraînement ou sur un terrain ou dans un vestiaire Est-ce que tu as déjà pleuré toi
2: Moi je pleure pas moi. Et si j'ai <rire> déjà pleuré, mais pas, sur, pas à cause du foot, mais vraiment dur, mais vraiment des. c'est pas des dépressions, mais où tu te dis putain, c'est terrible. Quand tu vas, quand des loges et que. Normalement, ça doit être. J'avais toujours pris conscience que je... ce que je faisais, c'était top quand même. Je fais du foot. Ouais. J'ai une... la chance. Et quand ouais. t'arrives et que t'as un... une boule au ventre et que t'es pas heureux d'être là, il y a quelque chose qui va pas. Donc, oui, je prenais conscience que c'était dur. Mais par contre, moi, j'ai pas pleuré euh, parce que je prenais beaucoup de recul et parce que j'étais je... un des. C'est ce qui a fait ma force d'ailleurs, prendre tellement de recul que parfois j'étais jamais sur le terrain. <rire> Mais je prends beaucoup de recul. J'ai des joueurs qui ont joué avec moi, des, des... des phénomènes, hein. Et qui se sont retrouvés à pleurer dans le vestiaire, euh, alors pas au vu de tout le monde, mais dans les chiottes avec les yeux rouges, tu vois. Mm. Et c'est là où tu dis, mais est-ce qu'on n'est, on n'est pas fait pour ça, quoi. Tu pleures après une défaite, tu vois, mais tu pleures pas comme ça, parce que c'est la dépression, mm. c'est vraiment la pression, la tension. Et euh, et là, c'est là où tu dis, il y a quelque chose qui est malsain. Et tu le vois. Et moi, je sais que je... le sujet de la dépression il n'est il est plus tabou maintenant. Avant, il était tabou. Mm. Mais de mon temps, il y en a plein, plein de joueurs qui ont fait
3: des dépressions. Et qui, qui étaient tristes. Ouais. Et puis, euh, c'était dur. Au-delà au au de la, la dépression, tu vois, moi, je me souviens d'une anecdote. Le but, pas, je ne vais pas citer les mecs parce que ça n'apporte rien au débat. Mais tu vois, surtout à, à, à Paris, tu avais des comportements aussi. Euh, parce qu'il y, y a aussi un degré, je pense, dans, dans, dans la difficulté mentale à les joueurs de foot. Tu l'as vécu. C'est pas euh, entre jouer à Auxerre ou jouer à Paris sans manquer de respect à Auxerre. C'est mmh. pas du tout le même contexte. Mais t'as des trucs qui s'étaient passés. Enfin, tu vois, je me souviens d'un joueur qui se baladait avec, euh, avec sa copine et son nouveau-né qui se fait secouer la poussette par un supporter. Euh, t'as un joueur qui voulait plus jouer parce que son fils se faisait harceler à l'école. Euh, tous les jours, il disait Ouais, euh, ton père, est des nuls, c'est un fils de pute. Enfin, tu vois, c est, c est, c est, c est, là, c'est même pas de la dépression. C'est-à-dire que c'est des, des événements isolés qui sont pas acceptables. Puis derrière, tu vois, il se passe ça le jeudi. Puis euh, je te dis n'importe quoi, mais samedi, tu es à Gerland, quoi. Il faut que tu sois bon. Ouais. Et, euh, et ça, tu pas dans la dépression, c'est-à-dire isolé, mais comment tu peux l'appréhender Et si tu pas le support psychologique dans le club pour t'aider à, à dealer avec ça, et qu'en plus, tu es en situation de concurrence, ça fait quand même un nombre de layers de, de pression qui sont, sont, sont pour moi difficilement euh, surmontables. Et puis surtout, c'est toujours sous, sous condition. C'est-à-dire, tu
2: racontes -toi une anecdote, le samedi tu es à Gerland, soi-disant, il faut que tu sois bon, sinon...
3: Ouais. Tu vois Sinon, tu sautes. ou Sinon, sinon, ouais. sinon tu sautes. Sinon, sinon c'est pire pour ton fils parce que,
1: ouais. tu vois, as ça aussi. Donc. Et est-ce que, du coup, euh, vivant ce type de, de situation, d'épisode, j'imagine très bien un joueur ne pas être disponible après, non pas parce qu'il a vécu ça, mais parce que, du coup, euh, survient une blessure physique. Dans quelle mesure euh, une somatisation... Non, mais dans quelle mesure une somatisation... Bah, bah oui a euh, voilà. à entraîner ou toi tu as connu ou tu as connu à, à côté de dans quelle mesure les blessures qu'on a même nous hein de, la plupart des blessures qu'on peut avoir de dos de hernie de, de torticolis et tout sont liés à des à des problèmes mentaux dans quelle mesure toi de, de, dans les blessures que tu as pu avoir de long de ta carrière tu dirais que bah il y en a beaucoup qui étaient liés à des soucis à côté des soucis de famille ou des de, 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 de problèmes de somatisation
2: Non moi c'était euh, c'était vraiment des traumas mais, euh, mais parfois, c'est vrai, quand j'avais une petite une raideur derrière la cuisse ou quoi que ce soit, parce que tous les organes, tous les parties inférieures ou même supérieures, ils ont une symbolique. Tu regardes père, mère et tout ça, euh, Michel Oudoul. Euh, tu essaies de, de voir et de comprendre. Euh, mais sinon, moi, les blessures que j'ai c'est toujours des traumas, donc des chocs ou quoi que ce soit. Euh, mais effectivement, ce que tu dis, euh, beaucoup de sportifs, tu te poses la question, comment ça se fait qu'ils soient autant blessés mais ils s'omatisent, ils sont pas bien. Et en fonction des parties, les je, le genou, genou en deux, en deux, deux lettres, genou, c'est la relation. Les chevilles, c'est pareil. Il y a des mecs, tu te dis, mais ils sont, ils sont, ils sont quoi ils sont, ils sont en papier mâché ou quoi Il mmh. y en a un, un très célèbre, eh ben Johan Gourcuff, il était tout le temps blessé à, okay. à Lyon. Tu te dis, mais c'est pas possible. Donc là, tu peux te poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait Alors le mec, c'était un, 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 un moine, très sérieux et tout, mais, mais c'était un contexte, c'était particulier. Donc oui, mais... Ouais, c'est, c'est, une référence au, ouais, au mental, ouais. C est, c est, mais non, moi, les blessures que j'ai eues, ouais, c'était des, c'était des coups. Mais, 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 toujours pareil, j'ai, pris du recul. Moi, je suis pas une, enfin, je suis quelque part un,
1: un ovni. Une exception qui confirme. Non, euh... mais je suis
2: un ovni parce un que. Un peu, mais, oui. Mais, mais si j'avais été, comme tous les mecs, euh, matrixé, et, bah, je pense que ça aurait été, ça aurait été compliqué. Enfin, je, je crois. D'ailleurs, j'aurais pas pu aller dans un centre de formation, moi, bon, ça, c'est clair. C'est clair. Mais oui, oui. Tu serais pas là. Euh, je serais... fin Tu centre de formation, ouais, non, pas je, là. Je... Exactement, peut-être, mais j'aurais échoué j'aurais échoué, je pense. T'as été dégoûté. Il y a une stat là qui est sortie, c'est 1 pour 1000 là qui est, qui est pro, là je sais pas, sur une... ouais, est... Instagram, mon, mon, est mon fils il m'a envoyé un truc là. Euh, donc là, t'as plus de chance, le mec il dit, t'as plus de chance d'être docteur que de joueur professionnel.
1: Ouais, mais je suis pas ouais, sûr. c'est ouais. sûr. T'imagines Je pense que c'est sûr. T'imagines Il y a une autre stat qu'on a, qu a lu avant de préparer cette émission qui est de la fiction. C'est nul les stats. Ouais. <rire> qui est que 37% des joueurs présenteraient des symptômes d'anxiété, de dépression, contre 15% dans la population globale. Ouais. Euh, c'est quand même compte. un chiffre un peu effarant. Qui ah ouais, est, bon. est autant, c'est presque 1 sur 2. Si tu regardes tes collègues de je, travail, 1 sur 2, ce serait presque... Très,
3: très honnêtement, et même si ça, ça, aura plus de poids quand, ça, ça aura plus de poids quand Edouard le, le formalise, mais moi, pour euh, l'avoir vécu en tant que pote, tu vois, en tant qu'entourage... Je pense que les gens ne se rendent pas compte de la difficulté du truc. Quoi. Et, et, et ça ressort aujourd'hui, euh, si tu veux, chez, chez des adultes qui ont du recul et qui sont, qui sont capables de l'expliquer. Mais euh, même dans les plus grands centres, tu vois, j'ai vois, mes potes, euh, Quentin Westberg qui et Kifati et Sébastien, mm -hmm. qui ont, leur, euh, qu ont leur, euh, leur podcast, Ballon main-corps, qui est fabuleux. Et tous les gens qui sont intér ouais. intéressés par, par les footballeurs et ce qui se passe justement dans la tête, je vous conseille d'aller les écouter, qu'ont fait, eux, comme Liane F. Clairefontaine, la génération 86 donc c'est, euh, je crois, ne pas me tromper quand je dis que c'est la génération qui a produit le plus de footballeurs mmh. sous l'égide de M. Dussault. Euh, tu rajoutes à ça le fait que déjà c'était une génération exceptionnelle. Ils ont eu une exposition à un jeune âge incroyable parce qu'il y a eu ce fameux reportage à la Clairefontaine mmh. où on les a suivis. Euh, on les a, euh, on les a scrutés, si tu veux, alors que c'était des, tu vois, des, des gamins qui étaient, euh, qui étaient, qui étaient au collège.
1: Et un peu starifiés, finalement.
3: Complètement starifiés, tu vois, euh, oui. tu vois. Euh, Aujourd'hui, tout le monde, euh, tu, quand je fais la référence entre la bagarre entre Atem Ben Arfa et Abu Dhabi, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde va. Et puis ils avaient, euh, je ne sais plus en quelle année ça a été tourné, mais c'était, tu vois, c'était de, 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 de jeunes ados. Et euh, vraiment, je vous conseille le podcast parce qu'il <coughs> ils font des blocs en fait, d'analyse sur, sur, sur le footballeur, ils te parlent un petit peu de tout, mais ce qui ressort quand même, et pour les connaître personnellement, c'est que tu vois, je parlais tout à l'heure de, de gens qui avaient la force et la capacité de caractère pour réussir à, son, tu vois, à sortir de centre et à derrière être derrière des humains construits et des bons footballeurs. Bah, ces trois-là, qui sont aussi complètement différents, ils avaient ça. Mais pour tu vois, pour, pour, pour ces profils-là qui ont su prendre le meilleur et l'appliquer, t'en as plus euh, qui n'ont pas réussi à le faire. Et, euh, et, et je pense qu'on ne maîtrise pas à quel point c'est difficile, cette, tu vois cette vie-là, même si on, je suis un peu en boucle sur le centre maintenant, de vivre loin de, loin de tes parents, d'être soumis à tant de pression, d'être soumis à, et je reviens sur mon sujet de... La force de caractère, c'est forcément la dureté, d'être soumis à une éducation par un tiers qui n'est pas un tiers parental, qui est dans l'autorité euh, constamment, et d'être capable d'y répondre avec ta personnalité. C est, c est, tout ça, c'est un nombre d'ingrédients qui, 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 sont, qui, sont, euh, qui sont, je, je trouve, euh, euh, trop nombreux. Pour des, pour, pour, pour des adolescents et ça fait, tu vois, ça, ça, ça peut faire des super footballeurs, ça peut faire des super mecs comme c'est le cas pour, pour eux mais je trouve qu'on rend pas forcément justice à la difficulté de ce process-là euh, 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 quand tu vois quand, quand, quand t'es en centre et surtout quand tu es en plus, ce qui était leur cas dans des centres d'élite, tu vois, Clairefontaine T'as sorti Anelka, t'as sorti euh, as sorti Thierry Henry, euh, tu vois, et, euh, et, et bien d'autres. Et, euh, et donc pour tu vois pour, pour conclure sur ça euh, et pour essayer de comprendre à quel point ça peut être euh, semé d'embûches, je vous invite aussi à aller écouter ce, ce, ce podcast ouais, en bien. complément de notre de oui, notre oui, dossier. Bien sûr, y mais euh,
1: tu voulais poser une question, Max Non, si je voulais te dire ouais, mais peut-être que tu voulais ajouter un truc. Mais est-ce que un moyen de savoir ceux qui sont vraiment prêts ou pas il n'y a pas vraiment de moyen de savoir, mais mentalement, un, un footballeur professionnel. Est-ce que la, la différence entre être bon en match et être bon à l'entraînement, ce n'est pas finalement un bon moyen de voir ceux qui sont vraiment bon, super à l'entraînement, c'est les meilleurs, mais en fait, en match, ils s'écroulent Parce que finalement, est-ce que ce n'est pas deux métiers différents, d'être bon à l'entraînement et bon en match
2: Oui, on dit souvent qu'il y a des joueurs d'entraînement et des joueurs de match. L'idéal, c'est d'être les deux. Euh, ouais mais parce que c'est le mec Le mec qui est bon à l'entraînement c'est qu'il n'y a pas de pression particulière et, 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 et il se noie sous la pression du match Le poids euh, les attentes euh, Les supporters Le poids du résultat et le poids de sa performance Et donc là c'est vrai que là, il y a de suite un souci mental Là il n'y il a même pas à chercher Il n'y a même pas à chercher C'est à dire qu'est-ce qui ne va pas Et donc il faut qu'il travaille mentalement Et la première réponse qu'on dit mais Sois fort mentalement
1: Sois plus costaud dans ouais, ta tête c'est la définition de la force c'est quoi et la donc, force mentale mais, hein. ouais,
2: mais, mais une ouais, fois qu'on dit ça on n'a rien dit on a absolument rien dit euh... il y a
1: beaucoup de mecs qui étaient des cracks à l'entraînement et qui s'écroulent qu'on n'a jamais vu ou euh, finalement ça n'existe pas tellement on, on en fait tout un cas et puis moi euh... bon,
2: la chance que j'ai c'est comme j'ai joué dans des gros clubs dans des grands clubs euh, les, les crémages ils déjà fait. quoi hum. donc c'est tous des mecs qui sont bons enfin qui sont alors, euh, ils sont, ils sont performants. Enfin, en match, ils sont performants. À l'entraînement, il y en a qui boycottent, ils s'en foutent. Mais en match, ils sont bons. Donc, euh, Non, le, 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 les, les petits bémols, c'est justement quand les périodes, ça ne va vraiment pas. Euh, pendant trois, quatre matchs euh, ou un mois, les mecs se font siffler. Comment ils peuvent résoudre la, la, la situation Parce que parfois, ils n'ont jamais été critiqués. Ce sont des, parfois, il y a des joueurs qui arrivent, qui arrivent à Paris. C'était les tauliers de leur équipe, c'était les stars de leur équipe, et ils arrivent à Paris, ils se font siffler, critiquer, euh, et ils n'ont pas compris ça. Euh, et donc là, ils, on leur explique euh, que tu sois bon, c'est logique, sinon tu ne serais mmh. pas là. Maintenant, on ne demande pas que tu sois bon, on demande d'être efficace. Tu vois la différence entre être bon et efficace ouais. Tu vois euh, bah, Je fais la même chose qu'avant, ouais. Mais, mais maintenant... T'es plus, plus au même endroit, donc euh, on attend ce que tu fasses des passes de mmh. on attend, tu vois, le procès qu'on fait sur euh, Ousmane Dembélé ouais. Le truc, c'est qu'il ne marque pas assez de buts, mais il n'a jamais marqué des buts. Donc, mmh. lui, on ne l'a pas pris pour faire ça. On l'a pris pour mettre du chaos dans les 30 derniers mètres. Et tu verras que ça va changer. Son... La vie sur lui va changer parce que, ah, effectivement, dans les 30 derniers mètres, ouais, vois... ouais, mais il ne marquera pas 15
3: buts dans la saison. Tu as un papier qui est sorti sur le fait que c'était l'attaquant qui créait le plus de dangers. C'est une étude un... du CIUS.
2: Mmh. Ouais. Tu vois Et donc, mmh. c'est un, un bordel. Donc, tu dois accepter ça. Euh... Mais c'est super intéressant. Moi, je pense qu'il faut un nouveau narratif. Pour le, 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 le sportif de haut niveau. On a été baigné par le sportif, euh, par, par le, le, le narratif du sportif américain. Michael Jordan, mmh. Kobe Bryant, euh, Black Mentality. Non, Black Mamba. Black Mamba. Euh, Black Mamba. Mentality. Ouais, moi, je me levais à 6 heures, je faisais ci, je faisais des. Super Kobe. Mais mmh. objectivement, euh, bravo. Mais s'il si suffisait de travailler dur ou euh, de consacrer sa vie à ce que tu fais, il y aurait beaucoup plus de stars. Ouais, tu vois ouais, c'est pas le cas. Donc ces mecs-là, ils étaient excellents. Et en plus, ils travaillaient. Bravo Et ils étaient... Oui, c'est eux. Et on a été inondés de ça. Et donc tout le monde doit se transformer en Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James et tout ça. Non, à un moment donné, arrêtez au carré. Donc maintenant, un nouveau narratif. Euh, le footballeur, c'est un joueur... Non, le footballeur professionnel, c'est un mec comme vous et moi, à l'exception qui joue très bien au foot. Donc, il a des failles en fonction de son enfance, sa petite enfance, il a des failles. Et de plus tôt il, il les accepte, plus tôt il les reconnaît, plus tôt il en parle, plus tôt il les soigne, mieux ce sera. Et il sera un meilleur footballeur. Point barre. Et bah, c'est ça que je peux dire. Mais la responsabilité de son de formation, c'est qu'à 13 ans, tu pas fini. Quoi. Ton mental, il est. Je sais pas, tu as eu des petits enfants, tu vois, ils ont, euh, ils ont... le crâne, il n'est pas fermé, fermé ça, mmh. tu vois. Il se, ferme, il se ferme au bout d'un an, je crois, c'est ça mmh. Bref. Euh, et donc, euh, le, le mental d'un gamin à 13 ans, il était fragile, quoi. tu vois. Donc, tu peux pas entendre dire Ouais, t'es pas bon, t'es pas ci, t'es pas ça. Parce que tu le crois après.
3: Mm.
2: Que t'es pas. You're not enough. T'es pas assez, tu vois. Alternative football.
0: Alternative football.
3: Des Profils qui sont capables de s'en départir et d'avoir la réaction en disant même, Tu vois, moi je t'emmerde, j'ai 13 ans, mais je sais ce que je vaux, t'en as peu en fait. Ouais, tu vois, à 13 ans, a 13
2: ans, tu le fais pas. Sinon, si à 13 ans, tu le fais, on va, man... on va dire Tu manques ouais, de tu respect. Mets.
3: Alors que peut-être que c'est comme ça que tu te
1: construis, c'est ouais. ce que je, je disais Mais ce, ce qui est con, c'est de se construire
2: aussi. contre.
3: Hum.
2: Tu vois Enfin, je trouve. Après, ouais,
1: euh... Tu sors de centre de formation ou pas comme toi, tu arrives dans un grand club qui est le PSG, toi tu arrives frais, les autres sont un peu déjà cramés. Tu arrives au PSG. Tu bah, as d'un coup une aura parce que tu viens joueur professionnel pour un pour un mmh. grand club. La relation qu'ont les autres avec toi change, mmh. c'est-à-dire qu'on te parle autrement, ouais. tu es vu autrement dans la rue. Ouais. Euh, peut-être que ta famille ou des membres de ta famille te parlent autrement. Euh, ils vont changer, ils vont plus oser te dire euh, peut-être certaines choses. Mmh. Euh, comment on apprend ça et comment on gère ça Enfin, ou est-ce qu'il y a des gens qui te conseillent là-dessus ou en fait tu te prends ça en plein dans la gueule parce que tu dois négocier en fait avec des gens qui se transforment alors que toi-même t'as pas changé foncièrement, c'est ton image qui a changé.
2: Ouais, oui, c'est l'image qui change et donc euh, tu, tu composes. Euh, et après ce qu'il faut la dire, c'est que moi mes parents ils ont pas trop changé parce qu'ils ont pas trop compris ce que je faisais tu vois, c'est à l'époque où euh, il est parti à Paris, ils avaient pas canal à l'époque euh, je crois qu'ils ont eu beaucoup de temps avant de l'avoir, donc ils me voyaient pas à la télé, c'est les gens autour qui, lui, qui euh, leur disaient mes frangins ils ont été relativement pareils tu vois, beaucoup de recul euh, donc j'ai pas trop changé, pas trop mais j'ai changé, c'est logique c'est normal. Euh, tu gagnes de
3: l'argent, t'es connu, donc il y a une attitude qui fait que. Euh... Même, même, même les mecs qui sont fauchés, ils changent. Hein. Tu sais, on grandit, on a ouais. des gosses. Enfin, tu vois, mais ça, parce Encore une fois, t'as le procès de. de, de tu sais, il est célèbre où il a de l'argent, donc il a changé. Ouais, Ce qui terrible, c'est les gens qui, qui changent. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, qui tu chances, gens. Et donc, ils du changent. coup,
2: naturellement, comme les gens. Euh change à ton à ton contact, bah toi naturellement tu changes. T'as le sentiment de d'être un peu super, heureux, tu vois, parce que tu tu tu, tu ouais, quand tu rentres dans un resto ou quoi que ce soit, naturellement je... Et donc tu joues un peu les, les mécaniques, tu roules un peu des mécaniques, mais mais ça ça reste qu'un temps parce que tu, tu dis mais mais c'est fou ça quand même parce que je fais que du foot quoi, enfin, que du foot, je fais du foot, je sauve pas des vies. Euh, j'ai toujours ça parce que j'ai des, des connaissances qui sont voilà les cardiologues et tout ça, qui font point de. Bref. Et eux, c'est chaud, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Moi, je tape dans, dans un ballon, je fais un tacle, voilà, mais. Tu vois, c'est juste ce deux poids, deux mesures qui m'a toujours, très tôt, permis de garder les pieds sur terre. Mais euh, il mais y, y a des gens, non. Il y a des gens, non. Parce que pendant de 13 ans, on te fait comprendre que tu es footballeur. Tu es que footballeur, tu penses qu'au foot. Et si tu arrives à être footballeur professionnel, tu pourrais être. Qui tu veux, tu seras la personne la plus importante. Mais le... bah, tu commences à le croire. Le, le et rapport... donc, tu agis comme euh, la toute-puissance. Et autour de toi, par contre, les gens, ils agissent comme si tu étais la Rosta de ouf, parce que tu les fais croquer, parce qu'on ne va plus rien de te dire. Mmh. Donc, de l'agent, de l'entourage, euh, voilà. Et donc, tu as le sentiment de toute-puissance, et sauf que tu as euh, 20 joueurs comme ça dans un effectif, et sauf que tu as un entraîneur qui doit gérer tout ça.
1: Ouais, et qui est souvent moins bien payé parfois que certains joueurs. Ça dépend non, des clubs, mais, maintenant mais, enfin, non, ils mais, font attention, mais c'est fou. Mais, Exactement. Mais. Parce que c'est Franck qui disait ça, donc Franck, le fondateur de, de Sopresse ça, ça, ça m'avait marqué. Il était passé dans une dans une dans une émission et ça rejoint un peu ton ton point de vue quand tu en parlais tout à l'heure sur Nice-Na. Ouais. C'est quand même le seul sport ou ou le seul métier où les ouvriers gagnent plus hein que le patron, tu vois. Ouais. Il va un peu loin quand il dit ça, mais mais j'aimais bien j'aimais bien cette image-là. Mais du coup, quand ton boss est moins bien payé, tu sais, il te parle en tant que boss, et il est moins mmh. bien payé que toi, se joue dans notre euh, dans notre monde capitaliste. Un truc de dire, bah ouais, mais t'es gentil toi, mais ouais, euh, tu, de vaux que moi, tu vaux moins que ouais. moi, donc ouais. euh, pourquoi tu me parles quoi
2: C'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Mmh. Et donc, euh, sinon, c'est terrible. Mais
3: le changement des gens, enfin, le changement de l'entourage ou le changement des gens de manière générale, mmh. moi je me rappelle quand j'ai des, tu vois, quand, notamment Bad quand il a commencé à faire des groupes au PSG, qu'il était ensuite à Sedan, moi c'est un truc qui m'avait euh, choqué. choqué. Ouais, moi c'est un truc qui m'avait choqué
1: Qu -ce qui Tu l'as vu dans quoi dans quel Je l'ai vu dans tout,
3: c'est-à-dire déjà les amis, les amis proches qui changent Tu vois, qui euh, bah, Qui commencent à... Tu vois, certains Pas tous, hein, heureusement, mais certains qui cherchent un peu à profiter un peu plus que les autres Tu vois, après, on va dire que c'est Humain, mais tu vois Dans le rapport social, c'est-à-dire que tu sors Comme tu sortais avec ton pote avant Et puis là, le regard n'est plus le même Tu vois, et d'ailleurs, tu vois, Bad, c'est un truc qui m'a toujours fasciné chez lui c'est justement Badiano, ouais, pour qui le, le, le recul qu'il avait sur ça, je, je me souviens d'anecdotes la principale c'est que on était jeunes, début des années tu vois, début des années 2000 on sort, tu vois nous, on a un pote qui est footballeur donc on est forcément grisé par le truc donc ton grand tour c'était de dire ben, moi, je joue, moi je joue au gras de Zurich <rire> tu vois, je suis gardien au gras C'est de Zurich, invérifiable c'était pas l'économie de smartphone, etc donc euh, je te raconte ta vie mais tu sentais quand même que l'attention était polarisée vers lui. Quoi. Et euh, il avait ce grand truc de quand avais, tu avais une fille qui essaie un peu de savoir euh, Ouais, toi, tu fais quoi dans la vie Et lui, il disait Bah, moi, je suis chauffeur de taxi. Tu vois, et, euh, et à un moment, où tu t'attendais à ce que, tu vois, il se mette en avant. Et il avait cette froideur de dire Non, non, mais écoutez, moi, je passe une soirée avec mes potes. Euh, tu vois, oubliez-moi. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose que, par exemple, moi, je n'aurais pas été capable de faire. Tu vois, euh, parce que euh, bah, j'aurais sûrement trouvé ça cool d'avoir de l'attention et, et, euh, et j'en aurais voulu. Donc, euh.
1: Mais en même temps, c'est très euh, louable de sa part parce que comme ça, il <rire> sait si la personne s'intéresse vraiment à lui ou non. Quoi.
3: Ouais, mais c'est difficile.
1: Ah, c'est super c difficile. C'est difficile. De, mais mais c'est pour ça que c'est une, une question qui m'interroge par rapport à, mmh. à Edouard est ce qu'il a pu vivre. On, dans une interview qu'on avait faite de, d'Adil de, Rami, euh, il expliquait à une époque que c'était très difficile pour lui d'accorder de la confiance à une fille. Euh, parce qu'il ne savait pas quelles étaient les intentions derrière et si mmh. la fille avec qui il sortait, elle l'aimait pour mmh. ce qu'il était ou juste parce qu'il était footballeur est-ce que demain, c'est pour ça que finalement tu te mets aussi avec des stars, les stars se mettent avec des stars parce qu'ils savent que ouais, bah, l'autre personne t'as ouais. un niveau, donc il s'est mis avec Pamela Anderson mmh. j'imagine que là il se pose pas la question parce que c'est ouais. limite lui qui était ouais. le mec de Pamela Anderson mais à quel point tu te mets, tu, tu deviens du coup méfiant et ça, ça change ton rapport au monde et aux gens euh, parce que tu te dis dans quelle mesure cette personne me parle pour ce que je suis pour Édouard euh, pour ou pour Édouard, si c'est le footballeur, mmh. quoi
2: Moi, je ne me suis pas posé cette question, je l'ai rencontré, j'avais 19, 20 ans. Mmh. Oui, toi, pour, mais, euh... mais d'autres gens, oui, gens mais, que ta femme. Mais je, mais je, comprends, je comprends entièrement, je peux, je peux comprendre entièrement.
1: Est-ce que tu étais plus méfiant Est-ce que ça te change ton envers rapport les en monde Envers les gens, non, envers gens. les gens. Envers de manière générale, est-ce que tu es plus méfiant en devenant connu et footballeur pro que... C'est
2: toujours pareil, il faut avoir le relationnel avant. C est, c est, le, le, la relation à, à, à l'autre, elle se travaille. Si dans un centre de formation, tu es fermé, tu es qu'avec tes potes, tu n'as pas de relation extérieure, tu ne sais pas. Tu t'arrives pas à deviner les, les gens, mmh. ok Tu penses que les gens, ils viennent parce qu'ils euh, t'aiment bien. Euh, moi, très tôt, j'ai vu que les gens, ils venaient parce que j'étais Édouard Cissé, parce que j'étais un joueur du Paris Saint-Germain. Pas, pas, pas tout le temps, mais tu arrives à les déceler. Tu les vois, les gratteurs, les fameux gratteurs. Et quand es à Paris, tu en as plein des gratteurs. Mmh. Tu le vois. Mais, mais parce que très tôt, j'ai vu ce que ça pouvait être une vraie amitié avec des potes. Hein Ou une vraie amitié avec des, des filles. Donc tu sais pertinemment, les michetots, quand ils viennent, mmh. tu sais qui est qui mmh. Mais si tu n'as pas eu cette expérience de l'âge de 13 à 18 ou à 19 ans, ben à 20 ans, tu tombes dans le panneau.
3: Hein. Tu tombes dans le non, panneau, c'est toujours c est, c est une expérience à avoir. T'imagines le, le, le recul dont tu as besoin, parce que si on normalise le truc à 20 ans, tous les mecs de 20 ans du monde, ils ont envie d'attirer les filles comme ça. Ou ils ont envie d'être potes avec le patron de la boîte ou le patron du resto, etc. Et t'imagines, on te l'amène. Tu vois Qu'est-ce qu qu que t'en fais derrière Comment tu arrives à avoir de, le recul pour dire ça c'est sain, ça c'est pas sain C'est ça qui est difficile. Tu vois, c'est d'arriver à...
2: L'argent et la notoriété rendent beau. Rendent beau. Tu vois ce que je veux dire Donc il euh, y en a qui en abusent, il y en a qui se servent de ça et il y en a qui tombent dedans. Et donc foncièrement il euh, y a plein de... J'ai des connaissances qui sont tombées sur des euh, sur des michetots, on va dire, mmh. michetots. Euh, ça me posait pas de problème. Je dis tu t'amuses mais après, tu, tu sais, tu sais, tu sais qui est qui, fin, tu sais, et puis tu, 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 apprends deux ans plus tard qu'ils sont plus que, ils sont ensemble. Tu dis, ah merde, là, tu vas dans, dans le trou, là, hein, mais elle a changé, hein, d'accord, ok. Mmh. Donc, c'est, je sais pas, c'est, c'est, un, c'est, un, une expérience à avoir avec, euh, avec autrui, euh, ça, ça s'acquiert avec le temps, avec, avec, avec la jeunesse, ça doit s'acquérir très jeune. Comme au centre de formation, il devrait se dire que vous allez. Ouais, suis... vous, allez vous, vous allez être sollicité, vous allez être allez... ouais, bien sûr. Et mais,
1: est-ce que cette partie-là... Désolé, je t'ai coupé. Oui. Est-ce que cette partie-là d'être célèbre, est-ce qu'il n'y a pas des fois où tu l'as regretté Tu te dis, au bah, en fait, j'aurais peut-être préféré une vie euh, plus... Même si bah, t'es pas Ronaldinho et t'as pas eu le, les gens, comme tu disais, ils venaient pas forcément au stade pour un Edouard Cissé. Est-ce que tu t'es déjà... T'as déjà regretté d'être connu célèbre parce que ça ça dégâché certains moments euh, des restaurants en famille, des oui. trucs, des machins, où t'as pas été à ce niveau-là pour que finalement tu te dises... Euh...
2: J'étais à un bon niveau, mais je, j'étais je, je, pas fou non plus. Je sais que ça m'a ça ouvert des, des portes. Tu sais, quand t'appelles et que le restaurant est fou et que tu dis que c'est pas ah, c'est dommage pour Edouard Sissé... Euh, si vous avez une table pour, euh, en attente pour Edouard 6 Ah, ok. Pour 4 Oh, bon bah, d'accord, monsieur Sissé. Donc, très vite, tu comprends que ça peut t'ouvrir des portes. Euh, mais après... Euh, moi ça m'a pas grisé mais c'est ça m'a ça, ça a été utile je vais pas te mentir c'est cool quand même d'être connu d'être connu reconnu et puis après par contre là où je remercie dieu c'est de 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 pas avoir eu la carrière de tu vois le talent le de Zidane de, ouais, de, 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 de moi je fais, courses, je, je fais mes courses ça appartient plus je fais mes courses, je prends fais, le métro je on peut je peux aller dire. au ciné ouais je prends je vais je vais je vais au ciné je fais plein de choses avec mes enfants et tout c'est cool titi par exemple c'est pas possible titi Thierry oui pardon Thierry peut pas et, et, et même au, au sein de Prime on en rigole, on est tous à faire on peut faire tout ce qu'on veut pourtant on a une belle carrière et tout ça, on est reconnu, on fait ouais. des selfies et Titi euh, il, ouais, il aimerait il hein, peut pas le hein. resto tu vois, la ouais. dernière ouais. fois à Milan il peut pas, ouais. tu vois, non non il a pris son truc, il est rentré Taxi, directement aéroport, hein, ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. alors qu'il euh, n'était pas loin ouais. Mais sinon il y a émeute ou alors sinon service de sécurité ouais, t'es es, es prisonnier de ça moi à mon niveau, j'ai eu la bo le bon dosage Franchement, j'ai eu, eu, eu le bon dosage. Et euh, ça m'a permis de faire des choses avec ma famille, d'aller à certains défilés. Alors, je ne suis pas très mode, mais juste pour connaître l'expérience, tu vois. Euh, C'était super. Voilà. Euh, donc, que des bons côtés. Là, c'est cool. Là où tu te dis, ouais, quand même, ça, ça, ça a du bon de se faire siffler de temps en temps. <rire>
3: Mais se perceplir par mais, Mathieu
2: au parc. Euh... Mais, 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 mais voilà, après, c'est comme... C'est une drogue, il y en a qui, ont, qui aiment trop la lumière. Tu l'as déjà sifflé ou pas oh, c'est certain. Voilà. Mais est sûr. sûr. Mais bien oui, sûr. Il est honnête. Bien sûr. très souvent quand je vois les mecs euh, ah je suis par terre du PSG ah, t'as dû me siffler tu sais parce que je, 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 je provoque les gens ils t'ont tous sifflé mais siffles, et tu Ça sais un...
3: c'était une époque <rire> où euh, c'est tout ce qui nous restait de siffler hein. <rire> je, je, te, je te le rappelle
2: et quoi qu'en ce moment c'est pareil parce que vous
3: gagnez pas beaucoup non mais, ah,
2: mais, <rire> Il tu me fait chier à Milan pendant minutes je provoque à chaque fois les gens pour voir ce qu'ils vont dire non non toi je te sifflais pas franchement super ok non mais ça, ça fait partie... Tu sais, t'es joueur professionnel... J'ai joué à Marseille, choses... donc j'ai
3: forcément beaucoup sifflé quand il... a joué à Marseille. Il y a des choses que tu dois accepter.
2: Être sifflé quand t'es pas bon, ok. Ça fait partie du jeu, tu vois. T'as fini ton match, t'as pas été bon, tu siffles. Mais à un moment donné, il y, deux... y a un autre match, et on rabat les cartes. Si vous continuez à rester dans ce truc, c'est compliqué, et donc du coup, ça demande une force mentale encore plus, plus forte. Et si... Donc tu as fait pendant euh, centre de formation. Si euh, tu n'as pas euh, un point de vue familial, tu n'as pas une femme, une famille euh, stable, si, franchement tu te fais siffler en plus euh, au stade continuellement, ils sont où les ressorts ben, Tu vois, ça devient très compliqué et donc tu tombes dans les excès peut être l'alcool, ça peut être les jeux, les paris, euh, le poker. Le poker aussi, il y en a beaucoup qui sont tombés dedans. Et, et, et puis après, voilà, tu, 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 tu tombes dans un truc, tu dérives, tu t'éloignes de, de ton cœur de métier. Quoi. Tu t'éloignes du foot, mais tu gagnes toujours de l'argent et cet argent, tu le perds. J'étais effaré de me rendre compte que les joueurs italiens, ils pariaient. Il y a le gamin là de, ouais. de la Juve qui a 20 ans, il a 3 millions de dettes déjà. Ouais. 3 millions ouais. d'euros de dettes. À 20 ans 21 ans ouais. Bon, ils, ont, ils sont cool euh, la Juve, ils ont, ils ont prolongé. Mais il y a beaucoup de joueurs mmh. italiens qui ont perdu. Qui,
3: qui, qui T'as eu l'affaire avec euh, Tonali et Oui, Oui, c'est eux-là, c'est ça. Là.
2: Et donc, je me dis, mais putain, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas Tu joues à la Juve, enfin, euh, qu'est-ce qui ne va pas bah, Et là, s'il se pose, s il a, si tu l'autorises
3: à, à parler, bah, c'est trop dur. Euh, bah, c'est pas grave, c'est trop dur. Il on... y, y a une question qui me vient... Euh par rapport à ton expérience qui, qui est particulière et d'ailleurs ça résonne, je repense à ce que j'ai dit tout à l'heure sur tu vois, Q, Seb et, et, et Ricky parce qu'ils ont, ils ont un peu le même profil sur ce côté là à quel point trouver euh, ton âme sœur tôt, fonder une famille plus ou moins tôt, en tout cas avoir ce, cet équilibre familial tôt, ça te permet derrière d'être mmh. plus stable Non, non ça
2: ne permet pas, euh, j'en parlais très, 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 il y a très peu de temps avec ma, ma fille aînée qui a 21 ans, je ne les fais pas comme papa et maman Ouais. On n'est pas un exemple. Il ne faut surtout pas nous suivre. On était est des exceptions. J'ai rencontré ma femme, j'avais 20 ans. Euh, en 19 ans, je suis sorti vraiment avec elle à 20 ans. Et, et, et on est des exceptions. C'est particulier. On a des parcours de vie, elle a perdu son papa, ça nous a renforcés, c'est est devenu. C'est ma meilleure amie. Mmh. C'est particulier. Je ne conseille pas à tous les joueurs de dire il faut se mettre à de 20 ans. Il okay. toujours pareil, je n'ai pas fait de centre de formation. Donc moi... Euh, je, je suis pas, c'est, 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 celle qui compte le plus pour dans ma vie, mais mm. j'ai rencontré des filles auparavant. Oui, t'as vécu avant. J'ai vécu, euh, quand quand t'as 19 ans, t'as pas vécu non plus comme de ouf, mm. mais t'as quand même un peu vécu. Je conseillerais à personne de se mettre, euh, ouais, mets-toi à 20 ans, trouve la bonne et marie-toi. Franchement, je dis à ma fille, c'est facile de dire maintenant euh, que euh, maman c'était là, c'était mm. là l'unique, c'était là euh, 25 ans après. Mais à 20 ans, on y est allé un peu comme ça, hein. Et on a vu au fur et à mesure.
1: Ouais, T'es une exception, hein, parce que quand tu vois le nombre de footballeurs qui arrivent au PSG <rire> ou qui arrivent dans un grand club avec leurs copines euh, du lycée ou de l'époque et qui se retrouvent après avec des mannequins, euh, ouais, mais à quel point, alors tout dépend de chacun de quel milieu on vient, mais à quel point c'est déroutant de s'extraire de son milieu ou de devenir mmh. un transfuge de classe je ne sais pas si ça a été ton cas, mais à quel point ça peut être ah déroutant si, si, si. ça... ah ben,
2: C'est très clair, oui, ça a été mon cas. Moi, je n'avais pas d'argent étant jeune. Euh, et donc, euh, c'est ce qui m'a permis à, à 18-19 ans d'être encore plus sérieux dans le foot. Pourquoi Parce que tu ne gagnes que dalle, tu as très peu d'argent. Tu arrives à 19 ans au Paris Saint-Germain, tu te rends compte que tu peux gagner Énormément d'argent. Dans un premier temps, mon, mon premier salaire était très faible parce que je venais d'arriver. Par contre, je fais euh, le match euh, de Coupe d'Europe contre le Stiaou à Bucarest. Mm -hmm. Et ne serait-ce que je fais un des deux matchs. Okay. 5-1, deuxième Le premier match, je fais, on perd. Okay. On sur gagne tapis la... vert, euh,
3: pour le le, fax, le fameux fax de exactement. Laurent Fournier gagne... qui est tombé derrière le. On ouais. perd
2: 3 2 là-bas, mais sur tapis vert, on perd 3-0. Bref, je vais au jeu de. Bref, le deuxième match, je le fais pas, mais on se qualifie. Et donc, le mois de septembre, il ma fille, je paye le mois de septembre, j'ai la prime. Et quand tu vois que tu as gagné l'équivalent de deux ans de tes salaires sur un match, là, tu te dis, ouais, là, je pense que je vais m'accrocher. Ouais, C'est bien comme métier. Tu vois mmh, ce que mmh. je veux dire Et donc, tu acceptes plus facilement bah, que ce soit dur, euh, d'être parfois critiqué, euh, que, ce soit, que tu ne joues pas tout le temps, d'être loin de tes parents. Parce que euh, si je me tourne, je n'ai pas grand-chose. Enfin Si j'ai mes parents, locataires, dans un HLM Ouais il y a pire hein, Mais il y a mieux Et donc je me dis Non, non je regarde devant C'est ça qui m'a permis Et donc moi euh, C'est un ascenseur social Et c'est pour ça Que je respecterai toujours Le football Quand j'entends les gens Qui me parlent C'est que du foot Je fais toujours attention Non c'est du foot Professionnel C'est du foot C'est à dire que tu peux vraiment Mettre Enfin, tu peux vraiment aider ta famille, t'aider aussi et sortir de cette condition qui est très difficile. Tu mets 80 balles, 80 ans pour sortir de ta condition sociale. Mmh. Grâce au foot, bam, maintenant c'est une orbite. C'est une fusée maintenant. Qui, tu vois, maintenant avec les, les, les salaires qu'il y a. Donc, non, non, c'est. Moi, ça m'a fait du bien, c'est bien. Et puis après, tu as des nouveaux codes. Et, euh, et donc, ça aussi, ça te permet de. de, 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 de...
1: Mais c'est pas compliqué ces nouveaux codes À appréhender ou à avoir vis-à-vis -vis de. Bah, quand tu reviens dans ta famille, tu reprends tes anciens codes ou les codes changent. Et avec les gens avec lesquels t'évolues, euh, des nouveaux codes. Est-ce est que
2: tu pourrais revenir chez tes barons C'est toujours compliqué, peu importe le oui, niveau social. Oui, c'est <rire> ah, toujours Parce ouais, que c'est les C'est C'est toujours compliqué, <rire> oui,
1: oui, oui, bien mais, sûr.
2: Mais effectivement, moi, la première fois que je suis redescendu, euh, euh, oui, oui, oui c'était pas évident. Parce que tu vois, je... ça a été un choc. Six mois plus tard, je suis revenu. Et, et, et j'ai vu ma chambre avec mon petit bureau... Euh, fait de briques et de brocs, je me dis "waouh, j'étais là moi". Ouais. Enfin, j'ai je, ouais. je bossais là en six mois, tu vois, parce que en six mois, j'avais vu des choses, des belles choses. J'avais vu Paris déjà, j'avais jamais vu Paris. Paris, les immeubles maliens les beaux restos, les belles meufs, tu vois, tout tout, tout 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 je me dis "waouh". Et quand je suis redescendu à Pau, je me suis dit, mais on est en quelle année là <rire> êtes, On est en 98, tu vois. Et, et ça a été ça, mais ça toujours ça m'a permis d'avoir ce côté euh, j'ai envie de plus sans oublier que il y a ça aussi. Et donc ça m'a toujours permis de garder les, les pieds sur terre Peut-être trop, j'aurais aimé Avec le recul, non, non j'ai pas péter les plombs, je m'en fous, non Mais tu vois, Mais ça m'a permis de garder les, les pieds sur terre Mais euh, oui, oui ça Le fait de pas avoir eu d'argent, ça m'a permis de continuer
1: T'as pété les plombs une fois, je crois C'est la Porsche, c'est tout, c'est le seul truc où t'as pété les plombs Tu nous as raconté une fois, je crois, en antenne que. Ouais, c'est une... seul, la seule folie que tu t'es permis, je crois
2: non, il y a eu ouais, j'ai eu, petite... ouais, eu des voitures de sport, mais après c'était oui, mais après c'était pas c'est pas convenable. T'as deux enfants, tu peux pas aller les chercher parce que donc finalement t'as pas eu tu les accès. mets dans le coffre. Ouais. C'est <rire> Ouais ouais, ouais. c'est c'est naze. Mais ouais, mais ça c'est 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 ça va, c'est c'est tranquille. Oui, c'est ça. Mais quand tu, tu dis, euh, je
1: regrette, j'aurais pu faire plus d'excès.
2: Non, c'est pas c'est c'est pas dans ça. C'est-à-dire euh, me prendre euh, moins au sérieux, tu vois. Euh, tu vois, tu parlais d'image. Bon, mon père, il m'a toujours dit, voilà, la réputation, c'est ce que tu as le plus cher. Donc j'ai toujours fait attention et encore plus. Comme j'étais joueur professionnel, donc faire attention à pas euh, euh, porter atteinte au, au non cissé tu vois. Mon papa il a toujours fait low profile, donc le mmh. fait que je sois médiatisé, donc c'était terrible. Faire attention, pareil par rapport au PSG, donc quand je sortais, je faisais attention à me contenir. C'est pas que je sortais pas, mais quand j'allais en boîte, voilà, je faisais pas, je mettais pas yalla quoi. Je faisais toujours attention, un peu lâcher prise, tu vois. Je me suis jamais autorisé à faire le, le fou et, et prétexter que j'étais jeune quoi. Je vais peut-être le faire maintenant, tu vois. Mais... Non, mais voilà, donc, juste par rapport à tout ça. Mais, euh... mais sinon, oui, j'ai vécu quand même.
3: Quand vous avez mené votre carrière, en oubliant votre identité de personne, vous n'êtes plus qu'un joueur, d'accord Mais quand, justement, vous arrêtez de jouer, qui êtes-vous C'est qui, cette personne
1: donc on va finir par l'après carrière, la petite mort. Ouais. On en a commencé à en parler au début. Toi... c'est
2: qui qui parlait et a parlé à qui un joueur Donc
1: c'est Cécile Traverse ouais. euh, est qui le... est. C'est dans le documentaire ouais, Silence ». silence
2: Mais euh... c'est qui le joueur elle, elle parle pas à un joueur. Ah, elle, parle de... elle parle des joueurs. Ah, ouais, voilà. est elle okay. est docteur d'université
1: ouais, en ouais, ouais. psychologie du sport. Mm -hmm. Donc Cécile Traverse, tu fais bien de parce que j'ai pas dit qui c'était.
3: Il avait bon réflexe du podcaster. Et donc ouais. c'est contextualisation. Ouais, ouais.
1: Et du coup non non, elle, elle parlait du fait que bah on t'identifie, Enfin tu tu es joueur. Tu n'es rien d'autre, et c'est ce qu'on, c'est un peu ce qu'on disait pendant toute l'émission, à savoir que le centre de formation te martèle que tu es juste un joueur de foot et, et Il que ça. Il va vraiment
3: falloir qu'on fasse cet épisode sur les centres de formation. Ouais,
1: on va le faire, on va ouais. le faire. Mais du coup, euh, est-ce que toi, donc peut-être que non, mais euh, sûrement que non, parce que je <rire> n'étais pas, tu n'étais pas juste édouard cité le footballeur, ouais. mais comment tu as vécu euh, euh, cette petite mort, comme on l'appelle, et qui finalement dans le reportage si de je tombe que je conseille de regarder, ouais. qui est sorti sur Bein Sport, la plupart. Euh, des, 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 des cas c'était des cas de l'après carrière où mmh. il tombe en dépression c'était euh, Robert,
3: cas... Robert Pires Damien Perkis de
1: Robert Pires Damien Perkis mais c'est une blessure Johan Cardinal euh, non et Guillaume et Johan Cardinal Johan ah, ouais. Ouais. Cardinal c'est pendant sa carrière mmh. et puis après Stéphane Dalmat c'était dans, dans son après carrière dans, dans le vestiaire où il en parle mmh. euh, toi comment tu l'as vécu et, et voilà
2: l'arrêt la, 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 de ta carrière il y a deux façons de la, de la voir soit c'est toi qui mets un terme à ta carrière ou soit tu l'as subi mmh. Beaucoup plus difficile quand tu l'as subi. Comme Damien, blessure, ou alors euh, tu veux continuer, mais il n'y a aucun, aucune offre qui arrive à toi, donc là c'est terrible. Moi, je pff, franchement, c'est moi qui l'ai choisi. Hein. Il me restait une année de contrat au Auxerre. Euh, ouais, j'ai dit au mois d'août, la reprise, non c'est en juillet, non je ne viens pas. Non, je n'avais plus envie du tout de jouer. j'avais plus de gaz, tu vois. Et plutôt que de faire semblant de, de, de cachetonner la dernière année, j'ai dit non, je peux plus. Je ne peux plus, donc j'ai arrêté. Et donc, cette petite mort... Euh, pour moi, j'aime à dire, c'est pas une petite mort, c'est une nouvelle vie. Parce que je me projette sur ma nouvelle vie. Donc j'ai vu tous les bons côtés. Et un truc tout con, j'aime à le raconter. Euh, donc en juillet, j'ai pas fait de préparation. Je, je, je dis à, Aux, à Auxerre que je ne vais pas reprendre, que je casse mon contrat. Et donc je pars avec ma femme et mes enfants à la boule. On est le 13 juillet. J'arrive et le lendemain, je fais le 14 juillet sur la plage avec plein de monde, et je vois mes enfants jouer avec d'autres enfants. Dans ma tête, j'ai dit « Ah oh ouais, c'est ça les, les vacances ?» J'avais jamais passé des vacances en juillet. J'ai kiffé. Donc je, prolong, je continue, juillet, on fait août, wow, j'adorais. Et donc après, ça a basculé. Après, ce qui est un petit peu difficile, ce n'est pas le manque d'activité, c'est retrouver, ce qui a été dur pour moi, c'est retrouver ma place au sein même de ma famille. Parce que euh, ma femme a été habituée, ouais, <rire> seule avec enfants à gérer
1: Qu'est-ce que tu viens foutre là toi Et elle m'a dit, grosso
2: modo elle me dit Attends, on a ouais. pendant 15 ans on a fonctionné comme ça, ouais. c'est bien passé Maintenant, euh, gagne ta place mec Gagne ta place Tu sais pas là, euh, t'arrives et tu vas nous, euh, tout révolutionner Prouve Et on verra Et donc pendant 6 mois, ouais ça a, été un peu, euh, ça, 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 ça a pas été évident Et puis après ça a basculé, donc c'est ma nouvelle vie Et donc très vite, c'est pour ça que quand tu me parles de ton ancienne vie C'est pas que j'ai fait un deuil Mais ouais c'était génial euh, C'est autre chose Maintenant je suis, euh, voilà, je, je suis ça Et donc pour, moi je suis, je suis très heureux Et donc euh, quand tu me parles de foot euh, De prime abord j'ai pas souvent les souvenirs Par contre quand ça vient Ouais ouais j'en parle je suis heureux Après j'arrête on passe à autre chose On va
3: parler d'autre chose tu vois. C est, c est, c est, Je pense que tu as dit un truc qui est clé Et pour le coup je refais... Mon parallèle entre le, le foot et tout un chacun et la vie de tout le monde, c'est euh, le côté de ne pas subir. Tu vois, Tout ce qu'on a, qu a évoqué aujourd'hui avec euh, mmh. le côté violent de la surexposition, tout ça, qui est, qui est vécu, euh, il faut aussi se préparer à la transition et, et, et à plus vivre. Il faut être acteur du truc. Et, euh, et, et plus tu l'anticipes, et c'est pour ça tu vois, as dit un truc hyper intéressant en début de podcast c'est suffisamment rare pour être euh, tu as, hein. euh, as dit, as dit euh, ouais euh, je me concentre pas sur le terrain en fait il y a le terrain je le fais je le fais bien quand je le fais mais en dehors de ça je j'ai besoin de de, de de placer mes pions et euh, encore une fois pour avoir vu moi des potes arrêtés plus ou moins subis d'ailleurs c'est des mecs qu'on recevra donc on aura la d'en parler mais euh, tu vois, moi, il y a un mec qui m'a scié sur la préparation de son après-carrière euh, depuis un an. C'est Ricky. Euh... Ricardo Fati. Oui, Ricardo Fati. Ricky, euh, tu vois, on a... Euh, il a fait une dernière, une dernière saison de l'année dernière. Ouais. Et puis, il s'est okay, dit, OK, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire bah, J'ai envie de voir euh, l'horizon. Ch le champ des possibles, c'est quoi C'est de passer mon BEF, OK. Il s'est d'un club, il passe son BEF. Euh, Appliquer au MIP à, à l'UFA, qui est le programme mmh. de l'UFA euh, euh, que, tu, que, tu, que tu connais, Edouard, mm -hmm. pour, euh, pour, euh, pour les enchanteurs professionnels. Il se prépare à ça. Tu vois, on était à Rome, euh, les Verkusen Rome, euh, il y a Séphérine qui est là, il va choper Séphérine, il se présente, il fait la démarche. Euh, à côté de ça, euh, il est, euh, tu vois, il est aussi consultant ouais, sur Prime. Et en fait, euh, après, je suis sûr qu'on aura l'occasion de parler avec Ricky, il, 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 vous, il vous en parlera en direct, il est bien mieux placé que moi, mais j'ai, à, à aucun moment, j'ai l'impression d'être en face d'un mec qui subit quoi que ce soit. Tu vois? Ok, il y a eu une page foot qui a duré longtemps. Euh, il a joué dans 8 pays, je crois. Il a tranquillement préparé la sortie. Et aujourd'hui, tu vois, il fait, il fait d'autres choses, et il fait plein de mais choses. Et il est, tu vois, il est marié. Ouais, mais c'est il... tu... mais c'est pour ça que je te disais il est marié, il a des enfants. Mais c'est pour ça que je te disais ça tout à l'heure sur Switch euh... facilement. Ma, ma question, tu vois, ma, ma question sur sur la situation familiale. Euh, je, je, je te parlais de, je te parlais de, tu vois, de notamment de Ricky et mm -hmm. aussi de Seb Bassong et de, et de Quentin Toulard parce que euh, ils ont fait un super épisode sur ça d'ailleurs sur avec leurs enfants sur 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 la famille et l'importance de la famille le rôle de la famille dans la carrière du footballeur je vous invite à, à particulièrement écouter celui-là euh, c'est aussi des gens qui ont euh, construit leur couple et leur famille relativement tôt. Mmh. Et, euh, et qui ont construit pour le coup, en plus du projet, euh, du projet carrière et football, un projet familial. Et ma question n'était pas naudite C'est je pense que d'avoir ce socle là, ça te permet ça aussi à cette, euh, à cette transition là. Ça peut être Ça t'aide, pardon, ça
2: permet. Pour revenir à ce que tu dis, ce qu'on qu disait tout à l'heure, dans, dans le foot, j'ai l'impression qu'on qu demande, dans le sport de haut niveau, je veux dire, mais on, on demande de sacrifier ta vie personnelle, donc familiale, pour ta vie professionnelle. Et donc on demande de choisir. C'est soit ça ou ça. Moi, je n'ai jamais voulu faire ce sacrifice. Mmh. Ce sera ma carrière de footballeur professionnel et ma vie de famille. Donc, quand j'ai arrêté, j'étais relativement fier. Je me suis retourné sur ma vie professionnelle. Je me suis dit, ouais, j'ai joué dans des bons clubs. J'ai gagné les titres. Ouais, il y a toujours des gens qui disent, t'as pas fait, as pas, as pas, été en équipe de France. Est-ce que c'est une, une peine Non, il y avait meilleur que moi donc ça ça aide aussi parce que s'ils avaient été tous nuls et c'était ils étaient ouais. meilleurs que moi point barre. et vie familiale bah là euh, marié trois enfants tu vois ça c'est cool j'ai plein de potes grosse carrière mais à un moment donné il y a eu euh, un choix à faire ils ont peut-être privilégié un peu trop leur ouais. carrière au détriment de leur vie de famille divorce et puis du coup ils, ils, ils 35 36 37 ans ils continuent à jouer pourquoi parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls chez eux tu vois et je les juge pas je dis juste que tu m'as posé la question, moi franchement à 34 ans, j'avais ma femme et trois enfants, j'avais fait ma carrière et j'étais relativement content et donc c'est une nouvelle vie et j'en ai profité. C'est pas le cas de tout le monde, mais peut-être parce que, peut que j'ai pas fait le centre de formation, je ne me suis pas considéré seulement comme un footballeur professionnel.
3: Tu vois, sans, sans, sans te jeter des fleurs à toi ou, ou, ou jeter des fleurs au concept, c'est important tu vois, là, ce que tu as partagé aujourd'hui euh, de la même manière que, on va dire que je fais de la promo pour mes potes, mais c est, c est, je trouve ça hyper important ce que font, ce que font les gars sur le ballon d'un corps. Parce que c'est un fantasme, le, tu vois, le, le métier de footballeur. Il y a plein de questions, il y a plein de choses que les gens ont besoin de savoir pour mieux le comprendre, pour le juger différemment. Et ce qu'on a évoqué aujourd'hui, euh, euh, assainir un petit peu l'approche globale euh, des gens... Euh, que les gens ou du football ou du footballeur ça passera par ce type de partage et de témoignage et comme le footballeur tu l'as dit tout à l'heure, est formaté à donner très peu, en tout cas très neutre dans ce qu'il partage euh Parfois, les gens n'ont pas la compréhension, les outils euh, pour avoir une vision différente et évoluer. Et plus euh, tu as euh, des footballeurs en activité ou d'anciens footballeurs qui prendront le temps de partager, d'être honnête, mm. euh, parce que tu vois, n'as pas des positions qui sont toujours faciles à défendre, qui ne sont pas forcément les mêmes que les autres. Et tu vois, tu, tu peux aussi te prendre ton retour de bâton parce que tu as dit un truc avec lequel on n'est pas d'accord. Euh, je pense que c'est hyper utile. Et, euh, et je pense que tu vois la discussion qu'on a eue aujourd'hui, elle est, elle, est, elle est hyper utile. Mais ça, la... moi, je trouve que c'est la base et, et c'est pour ça que je te parle ce
2: fond de narratif, un nouveau narratif le narratif où euh, on est tous pareil, on doit tous penser pareil il est, il est obsolète sinon il euh, n'y aurait que des champions il n'y aurait que des Cristiano Ronaldo, il n'y aurait que des Ronaldo il n'y aurait que des Pep Guardiola et ce n'est pas le cas donc il faut changer quelque chose et on est tous uniques et, euh, et pour avoir fréquenté beaucoup de vestiaires il y a plein de mes potes qui sont super intéressants ils ont des histoires de fou tous et, euh, et, et je les encourage tous à en parler parce qu'il n'y a pas qu'un seul moyen pour devenir professionnel il y a plusieurs ouais. en tout cas si, si on pense qu'il n'y a qu'un seul moyen il faut le
1: repenser ok donc il n'y a pas qu'un ballon dans la tête d'un footballeur c'est ça qu'on doit quoi.
2: exactement il ne doit pas y avoir que le ballon
1: merci messieurs
2: merci à vous Allez à, à vite. bientôt à, vite, à, à vite. très vite. Ciao, ciao. À vite salut
3: Alternative Football
0: Alternative Football
2: Alternative Football beaucoup en parlent
1: on l'effectif parle de, de gestion l'effectif.
3: Mais peu le connaissent vraiment.
1: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie. Alternative, Alternative.
3: Football. Oui.
0: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a US based restoration specialist on your team.